0: 欢迎各位来到董涛说车，各位关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间八六八六六六六六热线开通了，还有董涛说车的微信公号和微博，也可以留言提问。今天新闻的头条是官宣，今明两年新能源汽车继续特别优待。日前，财政部正式下发了关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告，指出，从2021年元月1号到2022年12月31号，对购置的新能源汽车免征购置税。免征购置税的新能源汽车指的是纯电动车、插电式混合动力、含增程式汽车以及燃料电池汽车。今年一季度，我国新能源汽车累计销量为 11.4 万辆，同比下降了 56% 国内新能源汽车市场迎来了9个月连降，新能源汽车最终销量遭遇瓶颈。免征购置税的政策对企业发展将产生积极影响。有消息指出，大众汽车正在制定一项全新的计划，以重振斯柯达品牌在中国日渐低迷的销量。大众汽车已经和上汽集团进行了谈判，进一步商讨帮助斯柯达走出困境的具体事宜。日前，上汽斯柯达通过线上发布会宣布，全系产品降价等一系列针对中国市场的新举措，意味着斯柯达品牌的市场定位在降级。斯柯达官方宣布，将对全车系国五、国六的官方指导价进行调整，涉及旗下九大车型的所有车型。全系产品最新的建议零售价为7 7 9 0 0到二十四万0千最高降幅为 24,500 其中，科迪亚克最高下调了 24,500 科米克系起步价调整到 89,900 起，明锐系起步价调整到 99,900 起。自2010年开始，中国市场就成为斯柯达最大的单一市场。数据显示， 2 0 1 9年斯柯达品牌在全球累计销量同比下滑 1%。来到了120万辆。其中，在中国市场累计销量同比下滑 17%， 只有 28.2 万辆。即便是同比下滑两位数，中国市场仍然是斯柯达最大的单一市场。但是，这个品牌却是大众汽车集团唯一销量下滑的品牌。提升斯柯达品牌销量迫在眉睫。英国媒体报道说，由于新冠肺炎在欧洲肆虐，捷豹路虎已经解雇了大约一半的员工，高管们的工资也将推迟发放。这家英国汽车制造商在全球有四万多名员工，其中大多数人在英国的工厂工作，包括两条主要生产线。受这次疫情影响，大约两万名特殊时期扮演重要。角色的员工已经被暂时停职，但他们四月份的工资将会得到全额保障。最近，海外媒体还曝光了一组宝马全新 X6 M 到店的实拍图，它会在四月十七号正式开售。外观方面看到了大幅的改进，换装了碳黑格栅，还加装了碳纤维的前唇，尾部比较运动的四出排气布局，为。门的上方还加装了碳纤维的扰流板，内饰方面是配上了 M 系列的多功能方向盘，还搭载了全液晶仪表盘，动力是 4.4T 的 V8， 分成高低功率两种不同的调教，传动系统是8速的 M 系变速器。新款的奥迪 A6L 上市了，十二款车型的卖价从4 0万九千八到6 5五万三千八。三点 T 四款车型相比老款上调了3000元。新款 A6L 在外观内饰方面仍然是维持了现在的设计，配置方面有一些调整。2 0 T 六款中低配增加了多色氛围灯、发光门槛条和19寸的轮毂。2 0 T 四五 TFSI 顶配的两款产品，还有3 0 T 的四款车型，都分别增加了老板键。真皮座椅、真皮包裹仪表盘以及固定的后中央扶手控制器。动力方面仍然是 2.0T 和 3.0T。别克官方传出消息，全新 GL8 ES、GL8 将会在5月4号上市，首次推出了扶植版，扶植椅可以电动旋转出车外，并且调节高度，等乘客入座之后再收回车内并且锁止，同时座椅具有记忆功能。外观方面做了一些细节调整，内饰方面做了全新的设计。GL8 ES 采用了和 a v a n i r 相同的贯穿式中控 ，GL8 也采用了全新的悬浮式中控屏。动力方面看到了可变缸的 2.0T 发动机，传动系统从此前的 6AT 升级到了 9AT， 传动系统9速手自一体变速箱还配备了全新的电子档杆。海外媒体曝光了一组路虎新款揽胜激光 P300E 插混版的西班牙市场定价，八款车型的起售价约人民币四十万元。动力方面用的是一点五 T 的三缸涡轮增压发动机加电动机组成的混动系统，综合最大功率有两百三十千瓦，匹配的是八速的自动变速器，它的纯电续航里程六十六公里。再看雷克萨斯新款 ES350H 车型的海外实拍图，它已经在日本本土和很多海外国家上市开售。外观看到了碳黑网状格栅，尾部是镀铬装饰条贯穿整个车尾，下方是双边夹两处的排气。内饰方面是三辐式的多功能方向盘，六点钟的位置加装了一个 F Sport 车型的专属徽章，并且还搭载了悬浮式的液晶中控显示屏。继续关注上汽大众的纯电动中大型 SUV， 这个车的白车身已经在安亭新能源工厂下线了。从此前的信息来看，基本可以确定呢，呃，这个车就是基于 MEB 平台打造的大型纯电动 SUV， 它的车长是超过了5米，跟途昂整体尺寸相当。这是上汽大众纯电家族最大的 SUV。在造型方面呢，看到了一些新的设计风格，它的前脸、它的车尾都有贯穿式的 LED 灯组，看上去很具有科技感。它的 NEDC 续航里程四百七十五公里，预计呢通过量产版之后的改造会超过五百公里的续航。最后看到的是凯迪拉克的信息。海外汽车媒体报道说，通用汽车向美国专利商标局再次递交了旗下凯迪拉克品牌的 XT2 商标，这可能意味着凯迪拉克会推一款定位低于 XT4 的全新车型，大概率上定位是小型 SUV， 后续不排除会进入到国内市场。好，现在开始解答车友们的提问，看微信公众号后台。来自董涛说：“车微信公众号后台有位网友说，刚才听到你介绍斯柯达全系降价，问速派这个车怎么样啊？想买速派的 2.0T 的低功率版本，希望能说一说这款车跟同价位的这个产品对比，以及斯柯达速派的性价比。这个性价比本身呢，呃，它其实就来自于这个迈腾、帕萨特,特这个平台。”基本的这个三大件也都是一样的，只是外观内饰上的材料用的不一样，设计有一些不一样。所以这样来看，本身呢在降价之前它有优惠，它的这个性价比都很不错。所以这个降价之后呢，就更显性价比。但同时还有一点呢，就是在官降之前呢，终端零售价已经是比较大，已经比较大。所以说，基本上呢这次的官降。我觉得传导到零售端消费者的实际获得感不一定很强大，也就是官方对车的定位做了下下移下调，但是实际上在官方降价之前，民间经销商层面早就已经对这个车进行了定位的下调以及价格的下降，因此呢，就是首先承认这个车的底子很好，然后价格很低，性价比很好，我推荐买。嗯， 7月1号国六实施之后，国五的二手车买卖过户会不会受到影响？在强制实行的地区，国五的二手车买卖是会受到影响，但是使用不受影响。我正在谈一台一零款的 MG 7七万多公里，内饰啊都还可以，比较冷门。我打算一万五入手，行不行？就想玩一玩这种老车，入手之后有什么需要注意的？我就想与众不同。那这个我赞成，就买这样的一个车况还不错的老车呢，不管是开一开还是就放在那儿，本身就一万多块钱，这个花费不高，留一台收藏一台放一放还是可以的。所以这个呢，就是买老车入手之后要注意什么？这跟我们买一个日常用车、家常用车呢，它是不一样的。这样的车呢，配件肯定是不好找，你也不用指望说我这个开一段时间呢。这个还可以再转手，还可以有些什么？就这样的车呢，拿在手上你就要死心塌地，可能这个车就跟着你了。然后呢，尽量的少开吧，我觉得、呃，别把它开坏了。要坏了的话呢，配件不好弄。所以呢，你保证这车的完善性，偶尔有时候开着玩一玩，你别把它当做一个日常用车。我想这是最应该注意的点，就在这儿了。下面说我看中两款车，现代的胜达跟途观 L。我看到这第一句话呢，我就我就想说这个问题，我真的是本周已经回答过了。那么，麻烦可以通过董涛说车的微信公众号查找一下本期的往期音频，音频前面都会有相关的文字提示，这一期音频涉及到了哪些车，这样避免呢我们盲目的去找啊，太浪费时间。所以呢，大家在微信公众号后台不要提完问呢就扔那儿，然后等待微信公众平台上的回答。因为这个提问在六点半到七点半之间呢，我是在直播间，直接在电脑上阅读的。那么在广播里现场做回答，回答完了之后呢，我就不会用文字的形式再做回答，我只会把回答的音频呢传到网上去。在直播状态下，我是不可能打字的，我就是随口来来说的。所以呢，就大家提问的时候，不要说我在后台打字了，六点半钟我写了字了。那么我就等待一个回复，可可能就等几天没有回复，然后每天都提问，那我还是没有回复，所以抱歉啊，这是我们节目的一种制作形态，就是这样子的。所以这位李先生十八点三十一分啊提来的这个关于现代胜达和途观 L 的提问，我已经在本周的节目当中做过了解答。下个问题问到了 CRV 的混动和探岳的三三零豪华如何选，主要看重动力，我需要它使用很省心。舒适性也好，这个我觉得 C R V 的混动，呃，动力上，呃，没有问题。这个没有问题呢，一个是讲它的稳定性没有问题，再就是我们要是讲它的这个动力的强弱的话，嗯、呃，我觉得其实、呃、混动版的 C R V 的这个动力，呃，中低速至少中低速的表现其实还是很不错的。我是推荐这个车要多过于。就对于这位朋友的需求来说，我推荐他要多过于探月的。你看中动力，看中了这个省心，还有使用的这个舒适性。从这几个维度的话，我是推荐他的，推荐 C r V 的。下一个问题说，我昨天晚上啊没说清楚，我本人是通用的员工，这个内部价呢要比。市场价格要便宜一万五左右，想问一下，君威这个车怎么样，能不能买？九 AT 的朋友箱怎么样？我想作为通用内部的员工呢，应该是要对这个自家产的车啊，要比其他人更了解一些吧。这个九 AT 的变速器呢，口碑并不好，那、呃、是不如六 AT 的。这个9 AT 呢是通用自家研发的，其实是和福特一起合作的。那么它在匹配上呢，其实是它硬件上是没有问题，而且它在设计上呢，还有它的长处就是它不像其他品牌的九速啊，就是要跑到100公里以上才能用到八速九速，平常也就是个六速七速在常用的速度段来用。而这个9 AT 呢，它有一个优点是值得点赞的，就是它几乎在100以下，好像九个。档位都能用得上，这是针对我们城市的经济油耗表现来设定的这么一个变速箱，这是它长处部分。但是呢，它在跟这个发动机匹配的时候呢，我们网友、我们车主们反映啊，其实实际效果并不是太好。这你作为通用员工、自家产的车，应该是要更多的了解。但是呢，想到你比市场价便宜一万五左右。我觉得这个事儿也不是不能考虑，而且自家车呢，你这车要是坏了，你在维修啊干什么的时候，应该是比其他人还是有一点优势吧。所以我还是赞成你便宜一万五自家买一个自家车的。平时工作原因呢，我都是在听你节目的重播。然后前天节目呢，对理想 ONE 和 ES 六评价很高。我也一直在关注着未来 ES 六，想问一下，落地三十三万买这个 ES 六怎么样？是否会有未来轿车的最新消息？同价位特斯拉，呃，什么 Model 三长续航明显是在阻击 ES 六，想听听你的意见。我的第一台车是 C 4 L， 开了快六年了。ES 6这个车，我对它印象也挺好。ES 8车也不错，但是大家嫌它有点贵。ES 6呢，实际上是一种变相在给未来的产品做价格下移的一个操作。因为你看 ES 6和 ES 8的区别，就车本身的大小、尺寸、规格、续航各方面的区别，没有它的价格差异那么大，所以这样来。推算的话，我认为 ES 6的性价比比 ES 8表现要更好一些的。那么，至于这个特斯拉的这个 Model 三的长续航版呢，也是非常的这个有有购买力的一个产品，产品力是呃很强大的。应该说，从这个品牌的影响来讲，特斯拉还是这个头把交椅。不过呢，特斯拉的产品跟未来的产品要比这些内饰做工啊，还有一些设计这方面呢，我倒是觉得未来做的要比特斯拉更强一些。所以我赞成这位朋友考虑未来的 ES 六。还有问这个奥迪，它为什么不上后驱车呀、啊？问问你有抖音号吗？我没有开抖音号啊，然后奥迪为什么不上四驱车？这跟他一贯的这个设计平台有很大的关系。如果说是讲性能的话呢，它一般都直接上了奥迪看家本领 ，quattro 四驱。那如果说讲普通车呢，它是一般是做前驱的。那么这个前驱车呢，在奥迪家族的调教水平也是了得，驾驶感受呢不比那些后驱车的运动性差。所以呢，通常来讲呢，在很多产品当中呢，我们有一个鄙视链，说这个后驱的鄙视四驱的，四驱的鄙视这个前驱的，就觉得开后后驱车呢就更更好玩一些。或者说四驱车比是这个后驱车，后驱车又比是前驱车，有这么一个假想中的一个比试链。但是在奥迪和奔驰、宝马的这样的对比当中，奔驰、宝马是擅长用后驱的。那么大家在买车的时候，很少会把注意力注意到哦，奔驰、宝马是后驱，所以我买它们；奥迪是个前驱，所以我不买它。在奔驰、宝马、奥迪这一组对比当中，没有这个差异是为什么呢？是因为。你实际驾驶感受，奥迪的前驱车没有比奔驰、宝马的后驱车的感受差，所以在买 BBA 的产品的对比当中，大家更多的注意力来自于品牌故障率，包括设计啊，还有一些这个配置方面、性能方面的一些差异了。下一个问题，陈先生在8686上留言说：“我的车是一辆手动挡的埃力舍，呃，开了几年了，有两个习惯动作，就是车在路上正常行驶的时候，喜欢把左脚啊搁在离合器踏板上，右手呢放在档杆球头上。问这两个习惯动作有没有什么不好？还问呢，这个这车的 A 级、B 级、C 级具具体是什么意思？有没有 D 级？”好，我我首先说这个车分级。A、B、C、D 级呢，分别代表的就是这个车的这个从小到大 ，A 级车最小 ，B 级车呢就是比较常见。A 级车举个例，就是像爱丽舍就属于是 A 级。那 B 级车举个例呢，比方说像雪铁龙的 C5、帕拉特，这就是 B 级。C 级车的举个例就是奥迪 A6， 就是，呃，这奔驰的 E 级、宝马的5系就是 C 级车。然后到 D 级车呢，那就是奔驰 S、奥迪 A8 和宝马7系。好 ，A、B、C、D 级说完了，然后就是你这驾驶习惯。呃，确实不大好。就是你左脚搁在离合器踏板上，这是一个特别不好的一个习惯。首先不谈你累不累的问题，就是这离合器根本就不是要这样。去踩着它的，就是这手动挡的车，你在行驶状态下，左脚就应该歇在左脚的这个搁脚踏板上，而不是放在离合器踏板上。那如果你你导致这个离合器轻微的往下沉的话呢，这还会有隐患，就是烧坏离合器片，这都都不是好动作。包括你右手放在挡杆球头上的话，这个放一放倒还好，但是呢，最好是改一改，就是你多多少少还是会导致一些磨损的加剧。李先生留言说：“我看中了雪铁龙 c 五，想买。” 2.0 的就要买二手的，那么想买新车呢，就得买1 6 T 的。但是在网上看到1 6 T 发动机的故障比较多，纠结应该选哪一款，希望给个建议。这个我觉得还是应该买1 6 T 的， 2.0 的技术还是老，而且耗油量高。1 6 T 的发动机呢，就说过一些烧机油的问题，但是我本周已经几次强调，就是现在涡轮增压机器呢，多多少少有点烧机油，你把它当做一个，只要不严重、不过分的话，当做一个正常现象。而且呢，就算是在一个呃，这个烧有烧机油投诉的一个，这车系里面它占的比重，也并不会是特别高、特别大的。一点六 T 发动机目前还是神龙公司的，呃，他们家最先进的动力了。二点零的呢，这个过时太久了，最好是不要考虑买了。有个网友问我问一下，如果车里这发霉了，该怎么？去除，你如果能够肉眼可见的那样的呃霉斑很多的话呢，你肯定是要到美容店请别人给你做桑拿处理，它是有办法给你弄得呃干干净净的，这就得花钱。但如果只是文件有一点那种霉变的潮湿的这种味儿的话呢，我们自己处理一下就可以了。就是车里有这种霉霉味儿啊，它还是因为车里长时间不通风，环境过于潮湿。呃，造成的霉菌滋生，这样呢，我们可以打开车空调，用高温吹一阵子，就把车内空调管道里的水分把它蒸干，避免这个滋生霉菌。然后就是在太阳好的时候啊，打开五门，四个车门加个尾门，啊，当然有的车它不，它没这么多门的。总之就是打开门窗啊，阳光暴晒，就是在阳光充足的空场子里面，最好的情形呢是既有风。又有强阳光那种天气下，赶紧找时间把个车开到户外去，把所有的门窗打开，在空旷的地方，又晒又加吹几个小时，车里的味儿肯定就会好很多，应该是可以干掉的。就是霉菌是特别害怕高温以及阳光照射的，车内环境不适合的话，霉菌就会很快消失。这些处理做完之后呢，我们再给车里放一些活性炭啊，活性炭。这种活性竹炭呢，不管是超市里头，还是网络上，都是很容易买到的。这种碳能够吸收湿气，然后还有一些甲醛呐、啊，有一些有害物质，也能也都能够吸附，能够除臭，能够调节这个车内的湿度。那经过这样的处理之后，如果我们觉得这车里还有味儿的话，那就要做进一步的、一些花钱的一些处理了，比方说用这光触媒的催化剂啊等等这样的杀菌净化空气。问本田冠道是否值得买？本田冠道和 URV 都很值得买，车身大，质量稳定，设计感强啊，比汉兰达的做工好一些，配置高一些。现在本田、丰田的混动版的这个机油乳化是什么原因？影响大不大？这个基本上已经没有问题了，一基本上已经解决了。呃，原来说到的这个本田的，后来在今年春节疫情期间说到的丰田的，就是跟这个温度。本田的和这个低温的环境是有一些关系，然后丰田呢是跟它这种疫情期间呢车的，它而且它都出现在混合动力上，那么跟这个混合动力这个产品呢，它的汽油机的工作时间不饱和有关系，它走一走停一停，因为车在行驶，但是它的汽油机呢不是像我们的纯燃油车那样的全程啊、呃、加着油门在跑的，它时不时走一走停一停，这个过程可能会。导致它呃有有水分，在这个灌油口凝结，就跟这个机油啊就混合起来，形成了乳化的现象。那么这个高速行驶一段时间之后呢，这个这个情况好像都可以消失，而且这个电方也都是这样做的这样的解释。目前我觉得疫随着疫情过去啊，那个机油乳化的这个风波呢，丰田的机油乳化的风波啊，基本上也就慢慢的就过去了。那就说明什么呢？就是反映这个问题的人并不是太多。说探界者这个车挺香的呀，就是开口轴有点让人不放心。涛哥，你说值得买吗？啊，这说的是这个通用旗下的下摆臂的这个固定结构。那么这个开口一体轴的强度呢，比这个闭合螺孔低，这是毫无疑问的。这个结构呢，就必须应该是一个刚性设计，这是一个基本的设计原则。那么，探界者跟这个昂科威啊，这个一体式的控制臂衬套连接件呢，用的是开口螺丝螺孔。那么比较大的作用力加在这个控制臂上的时候呢，那控制臂的衬套连接件就可能会发生变形，因为它这个开口部位呢，这个扩口效应它没有限位，它会导致连接件本体变形量扩大。如果力量再集中在开口部位的话呢，就容易导致一些变形，甚至是。断裂，呃，导致这个控制臂损坏。但实话实说呢，这个开口一体轴怎么着也比之前昂科威上的那个所谓获得了专利的分体轴是要好的。现在是不是买车的好时机啊？想给老婆买一台上班开的 SUV， 1 5到二十万 ，X 1怎样？我注重啊外观和安全性。哎呦，兄弟，这个宝马 X 1新车呢，它不是二十万以下可以买到的。如果是买二手呢，呃，是没问题。这个价位15到二十万是可以买到成色很不错的二手的宝马 X 1的。那么至于宝马 X 1的外观呢，那就是得自己看自己喜欢的。它的安全性，这是没有问题的。您现在想买 SUV， 50岁的人用，呃，这个日常通勤需要。准备买个奇骏合不合适？还有其他的车型对比吗？这个你就随便买，本田 CRV 啊，日产奇骏呐、啊，丰田的荣放啊，都合适，都是省心好开的车。宝马 X1 哪个配置最合适啊 ？1.5T 入门版、2.0T 入门版还 2.0T 的顶配？这个我赞成 2.0T 的顶配，理由是。这其他配置不用说了，它用的是八 AT 的变速箱，这比底下的双离合，我觉得似乎要更好一点，而且是四驱，所以多的这几万块钱呢，还是花得值得。奥迪 A6L 的四五运动版的轮毂我喜欢，但同时我也喜欢智雅版的真皮座椅和氛围灯。问有没有什么两全的方法？就是拿钱办事就行了，你买一个带。就是你喜欢的这个真皮座椅和氛围灯的这个制雅版，买一个制雅版，然后去找厂家、找 4S 店订购换那个运动版的轮毂去，这不就行了吗？拿钱办这事儿都可以办好。想买家用 MPV， 满足家庭三代旅行为主。记得你节目里以前推荐过别克 GL 8但是我找不到是哪一期了。希望推荐一到两个选项，并且简述理由。预算50万。哎呦，你这五十万的预算就应该买个奔驰 V， 嗯、呃，买顶配的 G L 8因为那二版，这个划不来。中配四十万左右，嗯，三十四三十几、三十六七万的那个中配的四十万左右的这个 G L 8的配置就已经非常不错了。那理由这个就就就就不讲了。首先，它是销量最大，空间最大，呃，整体上的这个设计啊，也都还很不错。需要提醒的是 ，G 2 8是中国市场的专攻车，就是全球市场都没有的，只是中国市场有。另外要提醒一点，就是 G 2 8的碰撞测试的 A 柱的表现也不是很好，呃，比帕萨特稍强一点，也没好太多。不过后来又碰了一些其他的 M P V， 我发现是不是它鼻子短的原因呢？那其他一些车的 A 柱也没都好多少。啊，这是一些额外信息带给大家。另外呢，奔驰 V 呢驾驶感受也不大好，这也得提醒一下啊。舒适性，底盘的舒适性并不好。夏先生来自八六八六六六六六的提问，他说我家要生二胎了，想买个七座车，就希望从空间动力方面评价一下雪佛兰的沃兰多这款车。这个你要是从这个这个大空间考虑的话呢，这个雪佛兰沃兰多恐怕我不推荐，因为它虽然说设计了。那几个座位，但是呢，整个这个车啊，它的定位在那，儿，就属于是紧凑型的这这个 SUV。那么这样的车呢，它的这个呃车内空间，就算是上七座的第三排啊，也就是一个鸡肋，没什么可用的，不推荐。下面说。我之前订的是丰田的亚洲龙，现在我不想要了，厂家一直不给我退钱，我要怎么投诉？这个先不谈投诉，先把这个事儿弄清楚，就是要看你的订车合同、定金收据都是怎么约定的，是不是可以直接退？那你单方面要退的话呢，应该是言字旁的定金的这种情况下，你可以要求；但如果说是宝盖头的定的话呢，你单方面要退，他就可以不退；要退的话，他也可以找你扣钱。找你收成本等等，这样都行。言字旁的这种双方协商呢，它在法律定义上呢，对双方的约束都小一些。这个你不想要了，它作为货款的一部分，你是可以把款收回来的。这厂家是应该退的，所以自己先研究一下你的定金收据是怎么约定的，或者你订车合同上有没有写可以随时退车，以这样的文字约束为准。没有这样的具体文字约束的话，也得以这个定金条上这个定的写法为准。最近在关注进口大众的微蓝 GTE， 说看中它优惠大，还免购置税，还可以上绿牌。但是有问题，就是大众的插电混动技术跟丰田、本田比怎么样？嗯，这个不如丰田、本田。第二说，说有看到网上说这个车发动机和电动机的融合不是很好。那还是刚才那个问题，就是大众的插混技术是不如丰田本、本本田的。它的第二个问题是，这个车是国五排放的。据了解呢，生产日期已经有一年以上了，能不能买？这个不要买啊！国五排放这是一个本身是一个问题。第三，后期维护保养费用怎么样？这车后期费用贵，配件不好找，销量差，保值差，实在没有必要考虑买。放弃奔驰 E 3 0 0和呃买宝马530 LE 是否值得？值得？车呢是宝马530 LE 更好，但是奔驰的标。一级车的商务感、豪华感，这还是这个宝马五三零 LE 取代不了的。所以建议商用的话选择 E E， 奔驰 E； 家用的话买五三零 LE 优先。我预算二十万左右落地，我不考虑品牌的因素，我主要是市区用车。领克零一和雪铁龙 C 五 Air Cross 如何挑选？从车来说的话呢，两款产品真的是难分上下啊，都是挺有个性的新潮设计，都是差不多的驾驶风格。同等价位下呢，这个领克的动力规格要高一点我推荐领克多一点还有问，现在这个标致和雪铁龙的车还能不能买啊？我喜欢标致 4008， 但是我又担心怕厂家倒闭，怕 4S 店退网，以后售后就成为一个麻烦。希望能指点一下。那我只能是说五个字。这个不好说、啊。福特锐界、汉兰达、凯迪拉克 ST 五长期持有，家庭用车买哪一个合适一些？怎么排序？我给你排序是凯迪拉克的 XT 五、呃、汉兰达的汉兰达加上锐界。家用 MPV 八十万左右怎么推？五叶阿尔法不是埃尔法啊，埃尔法贵一些，车是一回事丰田的进口的。威风的威，威尔法。下一个问题，三缸的英朗一点三 T 八万二是否值得买？你们那儿有团购吗？没有这个团购，三缸机呃，通用也在放弃自己的三缸机的计划了，所以我们也就别跟着凑这个热闹了。下面，二零一九年十一月份提车的奥迪 A6L 2.0T， 今天开到了七千零二十公里，电脑显示机油有损耗，打电话咨询 4S 店，说是没有问题，问这种情况正常吗？嗯，少少的，你你这个跑了七千公里，是不是说都没有做过保养？现在提示机油有消耗，我觉得这个机油的消耗量，可能在大众家族里面不算是很离谱的吧，不算很离谱的。你该去做保养了吧？应该，换个机油，再跑一跑试试看。然后，一九年三月份买的二零一九款的昂科威二八 T 精英型，使用还算正常。目前有两个疑问：一，发动机启停最近是低于十度就不工作了，这是正常的吗？正常的，发动机启停它不是永远工作，它根据气温条件和行驶条件，好多条件一起来，电脑决定这个启停功能是否。启动，不管你开还是关，它都有一套。那你关了，那就没了啊。你在开着状态下，它会有电脑的自动控制，决定它是否这个参与工作，这是一个自动启停。第二，每一次启动的时候呢，特别是冷车启动的时候啊，这个转速初始状态会达到一千三百转以上，三十秒之后回落到七百转。请问可以在高转速起步，还是要等到降到正常？直在走呢，高转速起步会不会对发动机造成伤害？这涉及到就是一个热热车的一个话题，就是电脑呢，它呃侦测到发动机是在一个冷车状态呢，这是不是它最好的燃烧温度？它就会把喷油量加大，让车尽快的热起来。热好之后呢，它会把这个降下来。那么实际上冷车的时候呢，如果让发动机背力的话，就比方说做起步啊这样的加油这样的动作呢，会导致发动机的。这个额外的一些损伤，但是这个损伤呢，其实，在我们这个比方说八十八到十年呢，啊八到十万公里啊，类似这样的一个使用周期当中，给我们车带来的这种可见伤害，其实并不是很突出、很明显。所以我一贯对于这个热车这个事儿呢，希望大家考虑到有弊端，就热时间长了其实是不好的，比方说生成积碳呐、啊、油耗过高啊等等这样的。一些问题，但还有另外一个极端呢，就是完全不热车，车子点着就走。那我刚才讲的这种冷车的这种伤害也还是有。我的建议呢，就是打着车不是一千三百转吗？你也不用等它落到七百转，大概过个半分钟左右出发，管它掉没掉下来，到七百转这个车再走都没有问题。所以这个热车的时间呢，我认为，即便是在冬天也控制在半分钟左右。到了夏天呢，时间还可以再短。就是是个意思，上去点着之后，啊，把安全带系好，把手机、包包找地方放好，把前后左右的情况看一遍，然后差不多就走了。这也就十几秒钟过去了嘛。卤素灯和 LED 哪种灯更好、更实用？那当然是 LED 灯啊！你看颜色、亮度都不一样，还有热量。发热的程度，包括耗电的这个这个情况，还有就是使用寿命。这整个 L D 那就是除了价格上贵之外，其他的都是秒杀卤素灯的。氙气大灯都已经成为过去式了，现在谈的都是 L D 灯起步，然后就是激光大灯这样的说法了。嗯。下面的一个问题说，我19年12月底订了一台斯柯达的速派，因为疫情原因，到现在无法提车。四 S 店也跟厂家沟通，回复是现在无法告知我交车时间。我的旧车是5月15号到期，如果在这之前提不了新车，旧车要去年检、上保险，多几千费用。现在店家说帮我从其他城市调一台新车，可出厂时间是19年10月，等我提车就已经半年了。问，这半年以上的车可以提吗？可以。第二，还有没有其他更好的办法？这没有，他是真没货，没有复产，那他这个车哪来的呢？在疫情期间，他是没有产销的，没有产量的。嗯，我倒是要提醒一下，我今天不告诉你这个车子的官方价格全系下降吗？呃，我不知道你买的这台速派降了多少，它总之官价在降。所以你可以关注一下你当时的订车的价格是多少。你挪弄到现在，车也不能按照合同交给你。你可以这个撕掉合同，就作废这张合同，然后把钱退给你，或者你跟他提条件说，那按照新的这个价格来了，呃，看行不行。那今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的。董涛说车，大家在节目时间以外，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的音频，并且提出更多的问题。董涛说车全媒体平台包括微信小程序梧桐车话，包括董涛说车微信公号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百车号，还有九头鸟等等平台。